0: Willkommen zur 39. Folge von Agatha's Memories. Meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Zunächst einmal eine Richtigstellung. Beim letzten Mal habe ich gesagt, dass der Nachfolger von Gilbert Keefe Chesterton als Präsident des Detection Clubs Anthony Berkeley Cox gewesen ist. Das ist falsch. Der Nachfolger war Easy Bentley. Das habe ich irgendwie verwechselt. Berkeley wäre sicher gerne Präsident geworden, aber irgendwie kam er nie zum Zuge. Nach AC Bentley kam Dorothy Elsayers und nicht Anthony Berkeley und danach wäre er immer noch da gewesen und wäre sicher gerne geworden, aber dann kam Agatha Christie. Und so verließ dann Anthony Berkeley Ende der 50er den Detection Club, den er gegründet hatte, im Zorn. Heute beschäftigen wir uns zum letzten Mal mit den Kurzgeschichten um Tommy und Tuppence Beresford aus dem Jahr 1924. Gleichzeitig ist das auch das Ende der Zusammenarbeit Agatha Christie's mit dem Magazin The Sketch. Ich habe keine Ahnung, woran das gelegen haben könnte, denn schließlich waren die Peru-Geschichten des Jahres 1923 für Agatha ein echter Karrierekick. Zwei Geschichten sind nun noch übrig, in denen Tommy und Tuppence damals bekannte Detektive imitieren. In The Ambassador's Boots, die Stiefel des Botschafters, erschienen am 12. November 1924 im Sketch, ist es noch einmal Tuppence, die einen Detektiv parodiert. Wieder einen männlichen. Dieses Mal Mr. Reginald Fortune, einen Mediziner und Hobbydetektiv, erschaffen von H. C. Bailey. Ich kenne die Geschichten um Reggie Fortune, es gibt nur wenige Romane, nicht gut genug, aber es scheint mir doch, dass Tuppence über einige sprachliche Anpassungen dieses Mal nicht hinausgeht. Sie benutzt zum Beispiel so oft die Formel »My dear fellow«, dass Tommy sie davor warnt, sich allzu oft zu wiederholen. Ansonsten ist der Fall, das wird dann auch später klarer werden, von seiner ganzen Anlage und Thematik her nicht wirklich ein Fall für Reggie Fortune. Ich kann mir ja gut vorstellen, dass für Christie eine Geschichte fertig hatte und dann noch überlegte, wen sie als zu parodierenden Detektiv denn noch so kannte aber zu H.C. Bailey und Reggie Fortune später. Tommy soll übrigens dessen Freund Superintendent Bell verkörpern, aber das ist noch weniger greifbar. Zum Fall selbst. Er wirkt erst wie ein Scherz oder gar eine Belanglosigkeit, auf jeden Fall nichts für die Polizei. Aber ihr Auftraggeber, der amerikanische Botschafter Randolph Wilmot, will zumindest Klarheit haben und beauftragt deshalb die detektei bland. Tommy und Tuppence brauchen ein wenig, bevor sie eine klare Vorstellung davon haben, worum es geht, denn Mr. Wilmert ist ein Mann vieler Worte. Er ist vor wenigen Tagen mit dem Schiff von Amerika angekommen. Zu Hause, also zu Hause in London, stellt es ein Kammerdiener fest, dass er den falschen Kleidersack vom Schiff mitgenommen hatte. Und zum gleichen Zeitpunkt steht ein Mann vor der Tür, der sich als Diener von Senator Rolf Westerham, also R.W., beides mal die Anfangsbuchstaben, der sich also als Diener dieses Senators vorstellt und der die aus Versehen vertauschten Kleidersäcke wieder zurücktauschen will. Das tut er auch und alles scheint gut. Allerdings trifft Mr. Wilmot, der Botschafter, den Senator wenige Tage später auf der Straße und er weiß überhaupt nichts von einer Vertauschung. Andererseits, es fehlt auch nichts aus dem Seesack, der nur Stiefel enthielt. Die Frage Tommy's, ob er denn irgendwelche Geheimdokumente mit sich führe, amüsiert den Botschafter nur. Die Geschichte entwickelt sich routiniert, es ist wieder mehr Action drin, und Albert hat einen grandiosen Auftritt als möchtiger Westernheld. Wieder einmal ist es Tommy, der sich in Gefahr begibt, und wieder einmal ist es Tappens, die seine Hinweise versteht und ihn mit Hilfe der Polizei da rausholt. Das ist immer wieder ein erfrischender Rollentausch, wo es doch damals in der Regel die Frau ist, die als Damsel in Distress gerettet werden muss. Die Auflösung ist zufriedenstellend, die Geschichte wohltuend vertrackt und liest sich sehr gut, und doch fehlt ihr das Besondere, finde ich, das andere Geschichten dieser Reihe auszeichnet. Vielleicht liegt das auch daran, dass die Parodie nicht so ganz geklappt hat. Aber dazu gleich mehr. vorausschicken, dass ich von H.C. Bailey nur einige Kurzgeschichten gelesen habe. Das liegt erst einmal nahe, weil dieser Autor vor allem durch seine Kurzgeschichten, alle etwas länger als normal, bekannt geworden ist. Aber es ist natürlich viel zu wenig, um wirklich eine Empfehlung abgeben zu können. Insofern muss ich mich doch vor allem auf das beschränken, was ich aus Wikipedia oder Büchern wie The Golden Age of Murder von Martin Edwards weiß. Henry Christopher Bailey lebte von 1878 bis 1961, ist also noch deutlich ein Kind des viktorianischen Zeitalters und das merkt man seinen Werken auch an. Sie sind nicht so modern geschrieben wie die von Agatha Christie, es gibt mehr Abschweifungen und sie kommen oft nicht präzise zum Punkt. Das klingt jetzt sehr negativ, aber wie die Literatur des viktorianischen Zeitalters ja allgemein, sind sie durchaus gut lesbar, sie sind nur nicht ganz so zugänglich für uns heute. Dabei hat H. C. Bailey eine Menge zu sagen. Er hat sehr strikte moralische Vorstellungen. Dabei geht es weniger um spezielle Lebensentwürfe, sondern vor allem um die kategorische Ablehnung des Verbrechens. Da gibt es kein Verständnis für die Kriminellen und keine grauen Zwischentöne. Er ist ganz auf der Seite der Opfer und der verabscheut die Grausamkeit, die allerdings in seinen Fällen oft drin ist. Er schildert also ein durchaus düsteres Bild seiner Zeit. Opfer sind gerade die Schwachen der Gesellschaft, etwa leichtgläubige Naturen, Frauen oder auch Kinder. Baileys bekanntester Seriendetektiv ist Reginald Fortune, ein Mediziner mit gutem Draht zur Polizei, der er immer wieder als Amateurdetektiv auf die Sprünge hilft. Wikipedia vergleicht ihn mit Lord Peter Wimsey von Dorothy Elsayers und das hat ganz viel für sich. Beide verbindet ein hoher Bildungsgrad und geistreiche Sprache voller Humor und Wortspiele. Das muss man auch mögen. Allerdings schreibt Dorothy L. Sayers, finde ich, einfach besser. Lord Peter und Mr. Fortune verbindet aber tatsächlich auch einen Blick in die Abgründe der menschlichen Seele und hinter der geistreichen, verspielten Fassade die feste Entschlossenheit für Gerechtigkeit zu sorgen. Reginald Fortune tritt in über 80 Kurzgeschichten auf, die erste erscheint 1920, also im gleichen Jahr wie Agathas Debütroman. Es kommen eine ganze Reihe Romane dazu, der erste aber 1934 und der Großteil dann in den Jahren, in denen seine Beliebtheit schwindet. Tommy und Tuppence werden also ganz sicher nur seine Kurzgeschichten gekannt haben. Ich habe vorhin gesagt, dass der Fall der Botschafter Botschafterstiefel und die Figur des Reginald Fortune nicht zusammenpassen. Das liegt daran, dass Mr. Fortune mit solch eher leichtgewichtigen Verbrechen weniger zu tun hat und dass die düstere Stimmung fehlt, die die Kurzgeschichten Baileys durchzieht. Insofern hätte Agatha Christie diesen Bezug einfach weglassen können, oder sie hätte vielleicht dann doch eher Lord Peter Wimsey ins Spiel bringen können. Denn dieser Detektiv ihrer Kollegin Dorothy L. Sayers ist sicher die größte Auslassung in der Reihe ihrer Parodien. Trotz all des bisher Gesagten, wenn H.C. Bailey leichter zugänglich wäre, und damit meine ich, wenn man seine Bücher leichter bekommen könnte, dann könnte ich mir gut vorstellen, mehr von Reggie Fortune zu lesen denn bei all der manierierten Sprache und der düsteren Atmosphäre haben die Geschichten einen besonderen Reiz. Insofern, wer in einer Kurzgeschichtensammlung oder auch anderswo auf Mr. Fortune stößt, ruhig mal ausprobieren. Damit setzen wir zum Endspurt an. Gleich wird es um die letzte Geschichte von Tommy und Tuppence im Sketch gehen. Hier parodiert für Christie Hercule Poirot – und zwar den Hercule den wir aus den Geschichten um die Big Four kennen. Dezember 1924 erscheint im Magazin The Sketch die Kurzgeschichte The Man Who Was Number 16. Sie schließt die vierte Staffel von Agatha Christie's Kurzgeschichten in diesem Magazin ab und ist auch, wie gesagt, die letzte, die sie dort veröffentlichen wird. 1929 bildet die Kurzgeschichte unter dem gleichen Titel den Abschluss des Sammelbandes Partners in Crime. Die Parodie ist in diesem Fall eine doppelte. Zunächst beschließt Tommy irgendwann, dieses Mal Hercule Porot zu sein, mit dem dazu passenden Tonfall und viel Monomie dazwischen. Tuppence ist dann natürlich Captain Hastings, auch wenn sie damit nicht so ganz einverstanden ist. Die Parodie ist dieses Mal natürlich perfekt, weil es Ärger fällt, Sätze in der Sprechweise Poirots zu schreiben. Es beweist aber auch ihren Sinn für Humor und Selbstironie. Auf der anderen Seite aber parodiert der Fall selbst, die Kurzgeschichten um die Großen Vier, die Agatha vor nicht einmal einem Jahr auch im Sketch veröffentlicht hat. Sie waren den Leserinnen und Lesern damals also noch ganz frisch im Gedächtnis. Es gibt eine Menge Parallelen. Es geht in beiden Fällen um Spionage im weiteren oder im engeren Sinn. Es gibt einen Meisterverbrecher, der gleichzeitig ein Meister der Verkleidung ist, eine mächtige Organisation, die viele Hebel in Bewegung setzen kann und eine Zahl, die immer wieder auftaucht. Dieses Mal ist es nicht die 4, sondern die 16, die ja von Anfang an als Erkennungszeichen des Spionagerings in Partners in Crime fungiert hat. Ein Zitat, in dem beide Aspekte auftauchen. Mon ami, he said, we are here faced with a matter of the utmost gravity. You recall, do you not, the man who was number four, him whom I crushed like an eggshell in the Dolomites, with the aid of high explosives, bien entendu. But he was not really dead. Ah, no, they are never really dead, these super criminals. This is the man, but even more so, if I may so put it, he is the four squared. In other words, he is now the number sixteen. You comprehend, my friend? Perfectly, said Tuppence. You are the great Hercule Exactly. No moustaches, but lot of grey cells. I have a feeling, said Tubbins, that this particular adventure will be called the Triumph of Hastings. Never, said Tommy. It isn't done. Once the idiot friend, always the idiot friend. There's an etiquette in these matters. But, uh, by the way, mon ami, can you not part your hair in the middle instead of one side? The present effect is unsymmetrical and deplorable. Mon ami, sagte er, »Wir sind hier konfrontiert mit einer Angelegenheit äußerster Ernsthaftigkeit. Sie erinnern sich, nicht wahr? An den Mann, der Nummer vier war, an ihn, den ich wie eine Eierschale in den Dolomiten zerquetscht habe, mit der Hilfe hochexplosiver Substanzen, bien entendu. Aber er war nicht wirklich tot, ah nein, sie sind niemals wirklich tot, diese Superverbrecher. Das ist der Mann, aber noch mehr als das, wenn ich es so ausdrücken darf. Er ist die vier im Quadrat, er ist nun die Nummer sechzehn, »Sie verstehen, mein Freund?« »Vollkommen«, sagte Tappens, »du bist der großartige Hercule Porot. »Exakt. Kein Schnurrbart, aber mengenweise graue Zellen.« »Ich habe das Gefühl«, sagte Tappens, »dass dieses besondere Abenteuer der Triumph des Hastings genannt werden wird.« »Niemals«, sagte Tommy, »das kann nicht sein. Einmal der dumme Freund, immer der dumme Freund. Es gibt eine Etikette in diesen Angelegenheiten.« »Nebenbei, mon ami. Können Sie nicht Ihr Haar in der Mitte scheiteln anstelle an einer Seite? Die aktuelle Wirkung ist unsymmetrisch und erbärmlich. Dazu passt, dass die ganze Staffel rund um die Big Four, also die Kurzgeschichten, die im Sketch im Januar bis März 1924 erschienen, dass also diese ganze Staffel The Man Who Was Number Four heißt. Kurz zur Handlung dieser Kurzgeschichte. Tommy und Tuppence bekommen Besuch von ihrem Vorgesetzten Mr. Carter, der sie warnt, dass Moskau Wind davon bekommen hat, dass Mr. Blunt nicht wirklich Mr. Blunt ist. Das ist nicht ganz logisch, weil die Tarnung eigentlich schon lange wertlos geworden ist, sie sind ja auch des Öfteren schon von feindlichen Geheimdiensten angegriffen worden. Aber gut. Moskau schickt nun einen besonders gefährlichen Agenten, eben Nummer 16, der ein Meister der Verkleidung ist. Er werde aber wohl zur Sicherheit erst einmal im Detektivbüro auftauchen, meint Mr. Carter, mehrere Codewörter benutzen, um so herauszufinden, ob Mr. Blunt wirklich Mr. Blunt ist. Mr. Carter verrät ihnen die Codewörter und Tommy und Tuppence erklären sich bereit, das Spiel noch ein wenig mitzuspielen. Als sie kurz darauf in ihr Büro kommen, stellen sie fest, dass der Kalender den 16. des Monats zeigt, obwohl auch erst der 11. ist. Auch das ein deutlicher Wink hin zu den Big Four. Auch dort taucht die Zahl 4 immer wieder in den unmöglichsten Situationen auf. Kurze Zeit später erscheint ein neuer Klient, Prinz Wladirowski. Die Codewörter werden ausgetauscht, er gibt sich als abgesandter Moskaus zu erkennen und lädt Tappens ins Blitzhotel zum Mittagessen ein. Natürlich ist das eine Falle, aber das ist allen klar. Diese Geschichte zeigt wieder einmal, dass die Spionage-Thematik, wie Agatha Christie sie behandelt, bei Tommy und Tuppence viel besser aufgehoben ist als bei Hercule Poirot. Poirot ist dafür zu ernst, seine Fälle sind zu realistisch für solche märchenhaften Mantel- und Degenspiele. Die Geschichten um Tommy und Tuppence allerdings, die nie ihren märchenhaften Charakter verbergen, vertragen das viel eher. Es passt also. Und das merkt man dieser Geschichte auch an. So macht die Geschichte viel Spaß zu lesen aber das liegt auch an dem Rätsel, vor dem Tommy steht. Das ist klug ausgedacht und er löst es auch wirklich mit Hilfe seiner kleinen grauen Zellen. Tommy und Tuppence beschließen nun, die Detektivarbeit an den Nagel zu hängen und Tuppence hat auch schon ganz andere Pläne. Nach 1924, wir hatten das in Folge 37, klappt noch die Geschichte The Unbreakable Alibi nach. Danach ist es erst einmal sehr ruhig um Tommy und Tuppence. Ich finde, das ist nur folgerichtig, denn im Prinzip ist das Duo nun auserzählt. 1941 aber tauchen sie in dem Roman N or M wieder auf, wieder in einer Spionagegeschichte, dieses Mal im Zweiten Weltkrieg. Und wunderbarerweise funktioniert das. Ich glaube, das liegt daran, dass Agatha dann etwas wagt, was sie sonst niemals tut. Sie lässt Charaktere in Echtzeit altern. Und dadurch scheinen plötzlich in der Ehe der beiden ganz neue Facetten auf, die den Figuren neuen Schwung verleihen. Ein Glücksfall. Aber so weit sind wir jetzt noch lange nicht. Einen letzten Gedanken. Diese Parodie kann vielleicht auch ein anderes Licht auf die Porot-Geschichten rund um die Big vorwerfen. Ich habe sie in Folge 16 vorgestellt und damals gesagt, dass das Spionagethema und Porot nicht wirklich zusammenpassen. Dass Agatha Christie diese Kombination noch im gleichen Jahr selbst auf die Schippe nimmt, könnte bedeuten, dass sie das als Fehler selbst eingesehen hat. Es könnte aber auch heißen, dass sie schon die ursprünglichen Geschichten eigentlich gar nicht wirklich ernst gemeint hat, dass es für sie ein Spiel war. Vielleicht wollte sie ihren Detektiv, mit dem sie schon damals eine gewisse Hassliebe verband, in eine für ihn doch eher unpassende Situation bringen, um zu schauen, wie er sich denn dort verhält. Oder vielleicht ist das ganze Unternehmen als eine einzige Parodie auf Sherlock Holmes und Professor Moriarty gemeint gewesen, die dann außer Kontrolle geriet. Gewisse Hinweise darauf gibt es. Mir gefällt auf jeden Fall, dass Agatha die Gabe hat, über sich selbst Witze zu machen und sich selbst nicht zu ernst nimmt. Und egal, was sie damit vorgehabt hat, die Abenteuer um Tommy und Tappens und die Detektei Blunt sind ungleich vergnüglicher zu lesen, als die Jagd von Perrault und Hastings nach den großen Vier. Damit verlassen wir mein Lieblingsermittlerehepaar, ehepaar haben aber für die nächsten zwei Folgen noch zwei Kurzgeschichten des Jahres 1924 übrig, die nichts mit Ärger für Seriendetektiven, wie sie auch heißen mögen, zu tun haben. Ich hoffe, dieser lange Ritt durch die Partners in Crime war nicht zu lang und nicht zu so nerdig und konnte vielleicht die eine oder andere literarische Neuentdeckung eröffnen. Ich habe auf jeden Fall einige spannende literarische Entdeckungen gemacht und freue mich darauf, in diese Richtungen weiterzulesen. Bis zum nächsten Mal, dann geht es in ein einsames Haus auf dem Land. Alles Gute!